0: Bienvenidos a Golpe de Pedal. Aquí estamos nuevamente para llevarles toda la emoción del ciclismo a, a través de este podcast que hacemos con mucho gusto cada semana y en el cual se puede enterar de lo que está pasando en el ciclismo mundial, pero también en México y bueno, todo lo que les compartimos, porque si algo nos gusta es rodar con ustedes. Soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida. ¡Pam! Pulporita está en los controles haciendo posible este podcast y como toda la semana, saludo hasta Monterrey, un Monterrey helado. Raúl Alcalá, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Sí, muy buenas tardes, eh, Iñaki, Pam y Juan Carlos, pues aquí estamos. Eh, una, un día muy frío, muy gélido acá por, por el norte de en Monterrey y bueno, pues recordando como los tiempos que hacía yo en Europa, no habíamos tenido una helada tan fuerte de pues de aquel año del eh, 1989, un 5 de febrero que hubo una carrera aquí, hubo una helada tremenda, muy parecida a la de hoy con unos 3 4 grados bajo cero y y recordando lo que no había sido, no había hecho tanto tanto frío como esa vez.
0: Oh, sí, les mandamos un abrazo. Además, creo que la andaban pasando mal ahí sin luz y muchas cosas en el norte de México. Pero bueno, les mandamos un abrazo a todos los que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar por allá.
2: Señor Zarzosa, bienvenido Juan Carlos Zarzosa, mi estimado Zorro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para Raúl hasta Monterrey. Recuerdo que está platicando de esa ocasión que se corrió la
1: ruta a México y que estuvo lloviendo, ¿verdad? Raúl era un circuito, me acuerdo. Y sí, ese fue, ese fue la ruta a México, el 8-9, fue. Bueno, pues ese mismo año, pero en el... No, perdón, fue en el 88, Juan Carlos. Ah, ok. El 89 fue en la Ruta México, que llovió. Estuvo terrible el clima también ahí. Sí, un circuito aquí en, en la Colonia El Valle, sí, un circuito y muy resbaloso, una, muchas caídas, muchos accidentes y se neutralizó un poco la carrera sí, a que pasara la lluvia y bueno, pues esos son los momentos que uno recuerda de de de, de mal tiempo, ¿no? de mal tiempo y que son riesgosos para andar en bici.
0: Oigan, bueno, pues lo curioso es que vamos a arrancar el tema con todo lo contrario, porque mientras en Europa hace mucho frío, en México nos alcanzan de repente estos climas gélidos que vienen de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, pues nos vamos a ir a los Emiratos Árabes, porque el World Tour ha confirmado que esta semana, el 21 de febrero, arranca la participación de los 19 equipos que conforman la élite del ciclismo varonil profesional y no son pocos los nombres que van a ir hasta los Emiratos Árabes para esta carrera que se ha consolidado ¿eh? empezó siendo primero que si el Tour de Qatar luego que si el Tour de Dubai, luego que si el Tour de Abu Dhabi juntaron todos los Emiratos y tiene una carrera formidable de una semana donde va a estar Tadej Pogazar, actual campeón del Tour de Francia todo el líneos con Adam Yates, por ejemplo, a la vanguardia, con Filippo Gana, pero Matthew Van Der Poel, el campeón de CX, también va a ir. Y ojo, porque los veteranos también ya dijeron que van a estar presentes. Chris Froome, con su nuevo equipo, el de la Academia Israelita de Ciclismo, y también Vincenzo Nibali, arrancan su temporada en los Emiratos Árabes. Una carrera completísima, mi estimado Raúl, pues porque es el World Tour, como tiene que ser, ¿no?
1: Sí, aparte recordemos que en Europa también está muy, están pasándola por mal tiempo y entonces los equipos tratan de buscar eh, climas cálidos como es allá en en, 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 um, en esos países árabes que se está poniendo muy de moda y que en realidad pues te, te dan un panorama más para poder entrenar o para poder correr y en un buen estado, en un buen clima y carreteras buenas simplemente... Yo creo que ahí lo que les afectaría sería el viento con que se vinieran alguna tolvanera o algo, porque recuerdo recordamos el año pasado que ahí inició la temporada y hubo unas cuantas tolvaneras ahí en algunas etapas, pero de ahí no pasa mayores, simplemente arrancan en un buen estado, en un buen clima, y eso les favorece a muchos equipos no distraerse y hacer bien sus entrenamientos para una una buena temporada que es de muchas carreras en Europa.
0: Lo que son las cosas y lo caprichoso que es este, el destino, la vida, el mundo, no sé cómo decirlo, zorro. Tocó hacer a través de tu DN el, el, el tour de los Emiratos el año pasado cuando de repente se cortó por el positivo de varios corredores, entre ellos Fernando Gaviria, con el equipo de los Emiratos Árabes, que estuvieron encerrados casi 20 días en un hotel en Dubái, que no está nada mal, pero bueno, estuvieron 20 días encerrados, y nosotros en plena transmisión, de repente de un día para otro nos dijeron, no salen los corredores, y el World Tour, como si esto no hubiera pasado nada, retoma las acciones nuevamente en ese lugar.
2: Efectivamente, y además... Recordemos que cuando comentaba Raúl lo sucedido en este Tour de Dubai, las tormentas de arena, porque el viento uh -huh. es el, el factor determinante, el clima, el calor, tremendo, son los dos grandes enemigos del pelotón, pero bueno, al final del día es un Tour que sabemos cómo se corre, todos lo conocen, mucho mejor ese clima que cualquier otro ahorita creo yo en el mundo para competir, y bueno, pues ya los ciclistas lo que quieren es que arranque un Tour que, como decías bien, Iñaki, tiene de todo, está muy bien diseñado, uh -huh. una carrera que tiene para que veamos a los, a los grandes corredores, incluso estará por ahí también el colombiano Rigoberto Urán, que qué mala suerte ha tenido Urán con caídas, lesiones, no ha podido estar al 100. Y esperemos que en este Tour de los Emiratos lo comencemos a ver ya en mejor forma al colombiano, que es un serio aspirante en cualquier carrera donde, donde compite Rigoberto Urán. Y por otro lado, pues ver a Pogachar, ¿no? Estará en su casa, ahora sí que en la casa del equipo, estará, uh -huh. pues ahora sí que estrenando el Tour de Francia y vamos a ver todo lo que, lo que nos tiene esperado este tremendo corredor porque lo que hizo en el en el tour es histórico solamente Dimex lo había hecho haber ganado las tres camisetas la misma el, 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 el en el mismo tour de cuatro que se disputan pues es un récord prácticamente también no
0: oye les voy a tirar algunos nombres más no porque yo decía bueno lo, lo de pogachar claro con el equipo de los Emiratos lo de Chris Froome con el Israel Startup Nation eh, lo de lo del propio Vincenzo Nibali que, que, que va a estar ahí compitiendo, pero es que, a ver, si nos vamos al tema de los velocistas, Van der Poel va, va a pelear con el Alpacín, con el equipo Alpacín Fénix al que pertenece, pero ojito que está caleb Iwan, que va Fernando y que va Pascal Ackerman, es decir, los cuatro, las cuatro etapas que hay hipotéticamente para la experiencia es que no hay una fuga larga, Raúl, tienen probablemente a los mejores sprinters del planeta. No está, por ejemplo, un caso como Sagan porque está saliendo del COVID, pero los tipos más rápidos y los que han ganado las últimas grandes vueltas, porque también anda por ahí el, eh, el irlandés que el año pasado se llevó la camiseta verde del Tour de Francia. Entonces, digo, hay de todo. Y si nos vamos al tema de, de la cronóva Filippo gana como campeón del mundo. Y desde luego está Javel Jafet, que es esta montaña a la cual se sube y la llegada a la presa, que es una opción para todos los eh, escaladores. ¿Quién se lleva el Tour de los Emiratos con toda la presión que va a haber de ser la primera carrera World Tour Raúl, y con todos estos nombres que estoy mencionando?
1: Mira, tiene que ser un corredor, tiene que ser un corredor muy, muy completo, que vaya bien en el llano, que vaya bien en la montaña, porque yo he visto que hay montaña, no, no, es, no es fácil, son caminos eh, anchos, pero tienen unas pendientes bastante fuertes y también digo, tiene que ser un buen sprinter. Entonces, yo digo que aquí va a haber una combinación de tener un buen corredor, un buen corredor eh, de todos rodamientos, un todo terreno para que pueda ganar esta, esta vuelta, porque también está la contrarreloj. Uh -huh. Y bueno, pues en eso sí, yo creo que veo, veo favorito. Y yo te le voy a decir una cosa. Eh, aunque arranca un poquito tarde, un, siempre arranca de, 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 de menos a más eh, Chris Froome, pero va a intentarla. El año pasado llegó mal por el tema de su caída, de su accidente, pero este año yo creo que sí va a arrancarla bastante bien. Un poquito tarde, pero ya vería bien, porque ya, estaría, ya hubieran corrido la, el Tour Under en, Aust en Australia uh -huh. y se canceló, entonces... También acá en Argentina, el San Juan se canceló. Entonces ya van tarden algunos corredores, por eso ya tiene el deseo de arrancar. Y definitivamente tiene que ser un corredor completo el que gane el Tour de los Emiratos. Misma
0: pregunta, mi estimado Zorro. ¿Quién se lleva la primera gran prueba del calendario internacional?
2: Bueno, pues este, eh, desde luego que yo insisto que, que vamos a ver a este joven maravilla, Apogachar, que está ahí en su... En su en su debut en casa con ese triunfo del Tour, y él es un corredor todoterreno, lo demostró precisamente en el Tour de France. Aquí son cuatro las etapas que son llanas, la es cortita de tres kilómetros, creo que Filippo gana, pues no debe tener problema. No, esa ya, esa ya tiene dueño, ¿no? Esa ya ni, ni lo mencionamos, o sea... 13 kilómetros es un suspiro para él, pero bueno, no debería tener problema. Y al final del día, pues, pues creo que el equipo de los Emiratos quiere lucir, quiere enseñar sus armas... Eh, lo que tiene para la temporada y, e insisto, no eh, este joven tiene una presión tremenda yo quiero, yo quiero verlo, yo creo que la gente también quiere verlo, a ver cómo, cómo se va a desenvolver justamente ahí en donde está pues, la, la, la mira de los, de los inversionistas de este, de este equipo tan, tan fuerte y que desde luego en casa creo que pues, él va a querer estrenar el, el, los blasones que trae del, del
0: Tour de Francia. Nada más les voy a decir esto eh, para que se
2: echen un tiro
0: de los equipos que participan. El, los que ya están confirmados de Emiratos Árabes. El, el tándem que hay como para pensar en ganar tanto en las etapas que hay de sprint como en las dos que hay de montaña con la presa con Jabel Jefet. Es pogachar y Gaviria por el equipo de los Emiratos Árabes. Es Sam Bennett, que decía yo, el irlandés del The de Quick Step, con Joao Almeida, que va a ir el jovencito portugués. Son Adam Yates y Filippo Gana con el Inos Grenadier. Va Chris Frum y André Greipel, con el Israel Startup Nation. Y en el equipo de, todavía me falta por aquí, el del Alpesines, Matthew van der Poel, que va a ir todavía por ahí con algún este, corredor belga para intentar alguna cosa. Estamos hablando de tándems de equipos súper poderosos, Raúl.
1: Sí, definitivamente son. Yo creo que las mejores cartas son los el equipo de Emiratos Árabes que van a, van a sacar. Yo creo que van a dar más del 100% porque tienen el compromiso. Pero bueno, pues está, también está un Pogacar, el Pogacar que que lo intentó. Pero son, es muy temprano, Iñaki, para decir que puede ser el ganador. También puede ser Almeida, que es una vuelta no muy grande, una vuelta mediana y que puede echarle todo el resto con, el, con uh -huh. un equipo bastante fuerte Eso lo demostró en el Giro Italia es joven, aquí los jóvenes son los que pueden ponerse mejor en, 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 en una carrera de 6, de, 7 de días entonces que para el tercer día pueden andar bastante bien por la cuestión física que se pueden poner más rápido mejor y pues pueden sacar el, 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 el ser ganadores de esta, de esta vuelta de miratos
0: me acabas de mencionar algo, Raúl, que me gusta mucho, porque el Dekun y Quickstep creo que tiene grandísimas posibilidades. Si tomamos en cuenta cómo fue el Tour de la Provence, donde gana al final el colombiano Sosa del Granadier con Igan Bernal, porque en el ascenso al Mont Ventoux la verdad es que se vieron fabulosos los dos colombianos. Pero el Dekun y Quickstep estuvo todo, todo el tiempo con a la Philippe, campeón del mundo, metido en las fugas, queriendo ganar las etapas, y luego Valerini la remataba me suena, me suena como una estrategia que podría ser el y Quickstep con Joao Almeida y con Sam Bennett para el Tour de para el tour de los Emiratos. Así que yo le pongo la fichita a Joao Almeida. Zorro, ¿con quién te quedas?
2: No, 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 está bien, está bien, sus fichas son correctas. Yo creo que están acercados <risa> en sus observaciones. Yo insisto en lo de Pogachá porque eh, eh, para mí no tiene otra oportunidad en el año esta es la oportunidad de hacer sí. lo, lo que él tiene que, que mostrar en, en, en la sede de su equipo, donde está el patrocinio, donde está lo que lo llevó a donde, a donde llegó el año pasado, que fue una sorpresa para mí de, de dimensiones muy grandes. Entonces yo quiero saber realmente, verlo, cómo, cómo maneja esta situación. Yo creo que es mucha presión para él, entonces también es importante ver cómo lo va a manejar, qué tan grande corredor puede llegar a ser. Y cómo se comporta, ¿no? Porque al final del día todo mundo va a ver qué es lo que hace, si puede ganar, y, este, y además con un, con un golpe de autoridad, ¿no? Entonces, no nada más ganar porque pues, le pusieron la carrera, el equipo creo que está muy fuerte... Y es momento de, de, de que se muestren ahí. Oye, y no
0: me desprecien, Andrea Greipel, a los viejitos, a los rocarroleros de siempre, ¿eh?
2: No, pero Greipel es, va, va, a ser, va a ser el cascabel del gato ahí. <ríe> sí, sí, sí. Oye, cuando se suben al escenario, los Rolling Stones nunca
1: defraudan, ¿eh? No, <ríe> no, no, Podríamos no, no. meter a Christopher Frum y a Andrea Greipel. <ríe> claro, claro, Iñaki. Yo creo que ellos este, están bien preparados pero en cualquier momento que vean las posibilidades bajo su rendimiento físico de un inicio de temporada muy rápida, pues y siendo la primer carrera para muchos de ellos, pues y yo creo que mentalizan para terminar, no para ganar, pero en uh -huh. este caso, pues nunca se les da la, o sea, no, no les puedes dar tantito, no les puedes soltar tantito el mecate porque después ya no los ves. Entonces, por la calidad de los corredores, entonces, Aquí digo, pues todos son, pero yo me voy más por un corredor joven. Y ya lo dije, puede ser Almeida, puede ser este eh, cualquier otro corredor. Hay corredores muy buenos, jóvenes, que están para dar las posibilidades y saltar al primer lugar.
0: Bueno, pues ahí está. A partir del 21 de febrero, una semana de ciclismo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo en TUDN para que toda la gente que nos escucha en este podcast también pueda estar pendiente de la transmisión. Ojalá y que podamos estar ahí todos los días para compartirles lo que pase desde los Emiratos Árabes. en este que es el arranque del calendario del World Tour en la temporada 2021. Y la pregunta importante que siempre nos hacen, ¿y en México qué? ¿Y en México qué pasa? No, porque contamos un montón de carreras que ocurren en Europa, algunas en Sudamérica, luego en Estados Unidos, en México, ¿qué pasa? Bueno, pues, a ver... Que, ¿Qué pasa, Raúl?
1: Puede haber una Copa Panamericana, ¿no? Ah, ahorita le
0: entramos <risa> a la Copa Federación.
1: <risa> Pero te, Ándale, 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 por fin. Lo que, lo que sí este. te puedo decir es que
0: los nacionales de Mountain Bike sí se están llevando a cabo con dos figuras que tenemos, como son Campuzano y como dice Gerardo y Joa, que andan arrasando y que además esto sirve como bien lo decías tú, Raúl, siempre para panamericanos, incluso para clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces, pues en la pista, zorro, a estos dos ciclistas que son lo mejor que tiene México, no en la ruta, pero sí en la montaña.
2: Yo considero que esta, esta especialidad del mountain bike en México tiene muchísimos seguidores, hay mucho talento ahí, y bueno, pues este, aunque no somos tan asidos a, a subirnos a esa, a esa especialidad de ciclismo, yo conozco mucha gente que lo practica pero, pero en serio, desde hace muchos años, entonces lo que está sucediendo con, con eh, nuestros dos representantes número uno, que ya se tiene creo que un lugar ganado para Juegos Olímpicos y siguen todavía eh, punteando para llegar a, a hacerlo ahora en Tokio, eh, bueno pues creo que lo que sucede es lo de siempre no está el nacional, pero no escuchamos nada de lo que pasa durante el año porque como siempre sí. la, la, la situación del ciclismo en cuanto al el trabajo federativo es muy deficiente, entonces no hay una estructura que te, que te lleve por un campeonato muy bien reglamentado eh, con todo lo que necesita de apoyo y de publicidad y después de seguimiento para que lo puedas tener. ¿no? De
0: acuerdo, Raúl, pues sí, seguir la pista de, de estos ciclistas que sí. se han tenido que forjar la carrera, como bien sabes tú que se tiene que hacer, ¿verdad? Este, pues Con los recursos propios muchas
1: veces. Definitivamente, Iñaki, eh, si estás viendo que hay ese impulso, que hay varios corredores en Europa que se están forjando por sí mismos, que no te está costando a ti, Federación, pues aplícales un poquito de interés, o sea, interés nada más es lo que necesitan esos jóvenes, interés, que los apoyes moralmente, no que les des, ya no te están pidiendo que les des económicamente que les pagues, sino que simplemente uh -huh. les apoyes en los permisos, que les apoyes en los trámites que necesita cualquier corredor y ni aún así lo hace el federativo. Federativo que no tiene cabeza, no tiene idea de qué es lo que quiere hacer, nada más se va con sus copas panamericanas, sus copitas ahí en Aguascalientes, que es el, el, el estado consentido de él, porque ha de haber una tranza ahí con una persona y, 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 y pues ahí la lleva, la lleva, ese es el negocio de ellos. Eh, con, con Becerra eh, el otro que fue presidente de la federación que ya se sabe en el caminito es un, es un duelo ahí entre Becerra y, y el presidente de la, de la misma federación de ciclismo y pues ahí están haciendo sus carreritas chiquitas, pero ahí la llevan nada eh, eh, para más para su bolsillo y no piensan en el corredor
0: Bueno, yo les prometo que en los siguientes podcasts me comprometo a traerles a Gerardo y yo a Daniela Campuzano para que platiquemos con ellos y nos digan de propia voz cómo les está yendo y lo que están haciendo para levantar la mano por el ciclismo de montaña en México. Y por cierto, para los que les gusta esta disciplina, me encontré una maravilla de estas que luego ando buscando yo en internet para quien quiera practicar el ciclismo de montaña, que no pertenecen a la élite, que no pertenecen a los campeonatos nacionales. Ahí les va una competencia, bueno, un recorrido que Me encontré, se llama Tepatel Race. Próximo 28 de marzo, subir el Monte Tlaloc en Texcoco. 4,600 metros de altura, Raúl y Zorro. Esto para cualquiera que se quiera inscribir, su recorrido de 30 kilómetros. Así que si les gusta el ciclismo de montaña, yo aquí los invito para que sean parte del Tepatel Race. Y suban la montaña de Tlaloc. ¿Te apuntas,
2: Zorro? La verdad se antoja, ¿eh? La verdad... Esos son los retos que se antojan, esto que es el ciclismo de montaña, aunque, insisto, yo no, yo no soy muy asido a hacerlo, estas son de las pruebas que se antojan, a mí me parece una idea excelente, la prueba se llama Dominando el Tlaloc, uh -huh. y bueno, pues creo que sí, lo que mencionas es altitud, Raúl, de más de 4.000 metros, en cualquier disciplina que la vas hasta caminando, te vas a oxigenar tremendamente, o sea, hacerla ya es en sí una maravilla, pero desde luego, soportar ese castigo físico a esa altura, hay que ir bien entrenado, ¿eh?
0: Sí, porque a ti realmente tocó subir muchas veces eh, cumbres en Europa, pero si nos vamos, por ejemplo, ¿no? Al, al mítico Mont Ventoux, que se acaba de subir, o cuando se suben los Alpes, que esta semana también se corre el Tour de los Alpes. ¿Estás hablando de montañas que en la cima estás llegando a los 2.800? Quizás alguna no, Ni siquiera llegan a los 3.000 metros. Y acá en México, por encima de los 4.000, no es lo mismo, ¿no?
1: Sí, buscas un encuentras un altripelano que puede estar, a, por decir, en San Luis, que está a 2,800 metros de altura, subes a cualquier cerro y ya estás a 4,000. Entonces, eh, eso es una, una verdadera posibilidad para mucha gente que le gusta la, la bicicleta de montaña y es una, un recorrido de 30 y algo de kilómetros que no es nada fácil. O sea, hacer y subir a esa, a esa altitud pues requiere de mucha, mucha... ...mucho trabajo físico y mental... ...entonces, pues no, no queda más que invitar a la gente... ...que se prepare para que vaya a hacer este reto... ...y que lo hagan con una gran, una gran preparación.
0: Bueno, pues ya que andamos por montañas... ...contamos que este fin de semana... ...también del 19 al 21... ...se lleva a cabo el Tour de los Alpes Marítimos... ...así es como se conoce esta carrera ciclista... ...que ya tiene 52 ediciones... ...el último vencedor... ...Nairo Quintana, señores... Pues es, digamos, la contraparte de lo que viene para el Tour de los Emiratos. ¿no? El Tour de los Emiratos es abierto, es una semana, pero aquí sí está directamente pensado en que los que participen vayan con los mejores escaladores. Y Nairo Quintana con el Arkea, este equipo que es de la, de la siguiente división, digamos que es Pro Tour, que es eh, Pro Continental, perdón, no, Pro Continental, el Arkea Samsich, va a estar presente. ¿Qué va a pasar con Nairo Quintana? porque aparentemente no puede ir al Giro de Italia, o vamos a ver si el arquea puede conseguir una invitación para el Tour de Francia, que aparentemente así va a ser, pero Nairo Quintana es un escalador que se le están pasando los mejores años, zorro y que pues tiene que aspirar a competencias como esta, que ni siquiera pertenecen al calendario del World Tour.
2: Sí, cuando él tomó la decisión de dar ese paso, de, de bajar un escaloncito, creo yo, en cuanto a los equipos a los que ha pertenecido, bueno, ante los que estuvo, pues ahora ya ya ese es el problema que vive que las carreras grandes las tiene que conseguir por invitación, el Giro no lo ha invitado hasta ahora esta carrera italiana pues podría ser para él un aliciente de que si la gana y da un golpe otra vez de autoridad, pues la gente del Giro podría voltear a, a, a verlo para, para darle esa invitación que hasta el momento no la tiene, entonces pues eh, ahora, ahora tiene que pensar en estas carreras para, si no es el Giro el Tour, lo que tiene que hacer Quintana es que le tiene que ir bien porque ya ha caído mucho en, la, en, en, las, en las versiones de que pues, ahora no, no pude y ahora no me sentí bien y entonces esta tampoco y no ha vuelto a tener un triunfo sonado. Eh, Nairo Quintana, que sabemos la calidad de corredor que es, pero como que en un principio fue un corredor que sorprendió a todo mundo, después fue muy cuidado, demasiado creo yo, atacado incluso eh, por los medios que no, no se sentía cómodo con los medios él y bueno, le hablaban ahora sí que en, en, en ese tenor y él, y él siempre andaba molesto entonces creo que al final del día nunca estuvo en el lugar que él, él buscaba o, o en ese lugar cómodo y, y no pudo seguir siendo ese corredor que, que cuando ganó el giro nos sorprendió a todos ¿no?
0: y que no piensen Aro Quintana que esta edición este, la tiene la bolsa porque quienes participan de otros equipos Thibaut Pinot por ejemplo de la grupama francesa de Jeux por ahí también va a ir Fabio Aro que se cambió al QV Casos para esta temporada y ojito que líneas Grenadier Va a, a presentarse con Gerran Thomas, con Tao Gigon Hart, y además con Pavel Sivakov, O sea, el niño tiene para dar por todas partes y, y puede ir a todas las competencias. Y el Terek se presenta con estos dos jovencitos italianos como son Gianluca Brambila y Giulio Ciccone, que seguro también suben y de maravilla. Raúl, ¿tú crees que fue muy pronto el momento en el que Nairo Quintana decidió irse a un equipo continental como lo hizo con el Arkea?
1: Mira, eh, te voy a decir que Nairo Quintana lo hizo muy, muy estratégico y muy inteligente porque yo siento que el equipo Movistar lo exprimió, lo exprimió como un limón, lo dejó chupado y lo hizo Nairo en agarrar un equipo pequeño pero un equipo que no lo dejara fuera del Tour de Francia, porque aquí los, los organizadores de Francia son muy, muy interesantes en la manera como, a, como invitan a sus equipos nacionales, que eso es muy importante de una federación, claro. no dejar afuera a sus equipos nacionales, aunque no sean World Tours, que son, que son este, equipos... Sí, los invitados, los invitados son nacionales. Eh, continentales... Uh -huh son continentales y cualquier, bueno, no cualquier equipo francés, pero los que tienen los blasones como es el, el Arkea, puede estar puede estar en un, este, sin ser World Tour, puede estar en un Tour de Francia que es la máxima carrera. Entonces aquí digo, eh, no está el reflector muy fuerte, ni la presión muy fuerte para Nairo Quintana que lo puede hacer, que haga mejor actuación que lo que tuvo en los, en los años más jóvenes con, con el Movistar, porque yo siento que el Movistar sí le lo chupó mucho entonces pues lo, lo dejó muy exprimido pero ojalá y, y regrese Nairo y que se dé cuenta que, que está en un equipo en un equipo francés y que la prioridad de los franceses es que los equipos estén corriendo la máxima competencia que es el Tour de Francia
0: Oigan y antes de que se acabe el podcast nada más quería tocar un tema con ustedes porque fue algo que, que, que movió a muchísimos eh, pues aficionados al deporte en general, una situación algo increíble, porque Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, el español el piloto de Fórmula 1, fue atropellado hace unos días mientras salía a rodar en, eh, por las carreteras de Suiza, un lugar en el que muchas veces pasa gran parte de su tiempo mientras está fuera de competencia, todo el mundo sabemos, o, o si no lo sabemos, se los comparto, que Fernando Alonso, como buen asturiano del norte de España, es muy aficionado al ciclismo e incluso tiene una licencia para formar un equipo de ciclismo profesional que quién sabe dónde va a terminar, si continental o World Tour, o ya veremos, de acuerdo a los patrocinadores. Pero es increíble, Raúl, que, que, que lo que está pasando en el mundo con el tema de los accidentes de los ciclistas, con los automovilistas, ha llegado hasta este lugar donde... Qué mejor, qué mejor que darnos cuenta que un piloto profesional de Fórmula 1 también puede sufrir el ser atropellado por un conductor despistado que termine en el hospital y que esté peligrando su participación en las primeras fechas de la Fórmula 1 por una fractura en la mandíbula y varios problemas más que tuvo en el cuerpo. Híjole, ya, ¿cómo lo explicamos, Raúl? O sea, un piloto de Fórmula 1 atropellado por salir a rodar.
1: Pues lo dijiste, fue un descuido de la persona que, que lo atropelló. Y bueno, pues en esa zona de ahí donde realmente que fue por, la, por el área de Lugano, pues no es, las, no, es la Suiza, no es la Suiza alemana ni la Suiza francesa que son un poquito más ordenados que la que tiene en la parte italiana, que es el ticino Y la verdad que es como estar en Italia, ahí en esa, en esa área de, de, de Suiza, en la parte lugano que fue donde fue investido Y fue un descuido realmente que... que Siendo un país tan seguro como es la Suiza, pues obviamente que también sí, hay momentos donde la gente se descuida y, y en un segundo va viendo su celular y de repente ya te encuentras con el ciclista, pero ya, lo, ya te lo llevaste. Entonces ese es el momento más crítico. Yo creo que hay, que hay que prohibir que la gente vaya viendo el celular o vaya texteando porque esos son los es cuando se cometen los los, los accidentes eh, y se hace un ciclista, sea un, pe, un peatón o inclusive un motociclista, inclusive otro carro también.
0: Estimado señor Zarzosa, a ver si esto lo, lo digo con, con mucho respeto y entendiendo la gravedad de la situación, tanto para Fernando Alonso como para las personas que han sufrido un accidente y aquellos que lamentablemente han perdido a un ser querido producto de estos descuidos y lo que ha pasado, pero a ver si este accidente que tuvo esa repercusión internacional, donde todo el mundo se sumó a los buenos deseos para Fernando Alonso, siendo fans de la Fórmula 1, no. A ver si este accidente logra lo que a través de diferentes campañas no hemos logrado, la conciencia por parte de las personas que están detrás de un volante.
2: Y entendamos ahí que este accidente se da de un automovilista que iba a entrar a un centro comercial. ¿A qué velocidad le gusta que iría? ya iba a menos de 30 kilómetros por hora por ahí, ya cuando se va a meter a la pluma, tienes que ir despacio porque entras y tienes que frenar para recoger tu boleto, entonces iba a entrar justo ahí cuando cuando Alonso viene y, y, y como dice Raúl el descuido seguro del automovilista fue venir distraído, y nunca lo vio nunca lo vio, le, le arrojó el vehículo encima, y, y bueno como tú bien dices también Iñaki de Fernando Alonso, con esas manos con esos reflejos, con esa experiencia y fíjense lo que es la situación de la bicicleta para que se haga la conciencia que se tiene que hacer. Él cae eh, golpeando con la cara prácticamente y tiene una se le dislocó la, la mandíbula y se le fracturó. Tuvo que hacerse una operación. Ahora sí que como de boxeador, ¿no? Como si lo hubieran eh, como si lo hubieran noqueado, pero él, él tuvo un golpe en la cara durísimo y si no lleva el casco, quién sabe qué suceda. Entonces Aquí esto, eh, lo que se debe de crear, sobre todo, como bien has dicho, es la conciencia de que en la bicicleta no estamos jugando. Hay gente que piensa que se si sube a la bicicleta a jugar. No, ya los niños podrán jugar en la bicicleta y aún así con ellos hay que enseñarles que no se puede jugar. O sea, no es un juego porque te va la vida. Entonces, eh, subirse a la bicicleta es muy concentrado y aún así, pues tienes que ir totalmente a la defensiva. Serio, serio, esa es la palabra. Muy le bien. hemos
0: dicho en las transmisiones, ¿no, Raúl Zorro, que, que al ciclismo no se juega. El fútbol lo juegas, el básquetbol lo juegas, el fútbol americano lo juegas. En el ciclismo es un pelotón. El ciclismo se practica. El <risa> ciclismo te estás
1: jugando la vida. Así es. Y definitivamente, digo, bueno, lo bueno fue que no pasó a mayores, fue una fractura, y ya le dieron de alta a Fernando y Fernando Alonso, bueno, pues ya volverá, ya quedará en su re en su récord, una caída, un accidente, Y pero yo siento que no no creo que el carro lo haya embestido, sí, sí, hacía como a grandes rasgos, como lo veo, yo creo que, que a Fernando Alonso impactó al coche. ¿eh? Sí.
0: sí, que iba por la derecha, el coche gira violentamente, él no alcanza a frenar y vuela por arriba del coche, no la típica.
1: Sí, fue un totalmente un descuido, Iñaki, tanto del automovilista ganarle hacerle tan fácil quererle ganar el paso y no cederle la, la distancia para que pasara el ciclista y luego diera la vuelta al coche. En este caso, pues le quiso ganar al ciclista y ahí fue cuando se acercó. Nunca pensó que el ciclista iba a llegar, que el automovilista... Fernando nunca pensó que el automovilista iba a llegar a, a dar la curva ahí en ese momento, ¿no? Y ahí fue donde se lo, se lo pescó. Pero bueno, pues no pasó a Mayores, ya está bien Fernando y, y pues bueno esperar y que pues va a tardar un poquito su temporada de Fórmula 1.
0: Ojalá, ojalá insisto que esto sirva para darnos cuenta que lo que no le ha pasado en todos los seriales, porque no nada más ha sido piloto de Fórmula 1, ha sido piloto de las 24 horas de Le Mans, ha sido piloto de Nazca, ha, ha sido piloto de prototipos. Lo que no le pasa en un auto,
1: le pasa en una bicicleta, es increíble. Sí, pero además estaba agarrando su preparación para ir al porque es de la sí. manera que él agarra su preparación eh, de pretemporada para agarrar la, la temporada ya del automovilismo. Y inclusive uh -huh. le sirve para los reflejos también. Eso es muy importante para los corredores de Fórmula 1.
0: Y hay una curiosidad que Fernando Alonso siempre cuando reconoce los circuitos a los que va a salir con su, con su auto, con su, con su monoplaza, lo hace en bicicleta. Hay algunos que lo hacen caminando. Y Fernando Alonso siempre lleva una bicicleta a, a, a lo largo de toda la temporada de Fórmula 1 y él hace el circuito varias veces en bicicleta para, para entender los mejores trazados. Sí. Va a la hora de entrar en las curvas es increíble, pero es que tiene una pasión por este deporte que lo lleva incluso tener ya comprado una licencia. Todavía no es oficial que haya un equipo de Fernando Alonso como parte profesional de lo continental o lo World Tour, pero no les sorprenda que dentro de muy poco... Así lo sea. Y además, como dice el zorro, un ciclista que no se ha caído es un ciclista que se va a caer. Y Fernando Alonso ya se cayó, Raúl.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que siempre tienes que pescar una para que sea ciclista. Entonces digo, ojalá y que la gente que se llegue a caer, pues no, no la lleve muy seria. ¿verdad? Pero es que en cualquier momento te la vas a pillar. O sea, eso la encuentras, no? como es en sí. mi pueblo, para que te eduques <risa> tienes que te caes para que te eduques
0: exactamente, oye, iba a finalizar contigo el podcast del día de hoy, mi estimado zorro, porque el fin de semana del 18 al 21 de febrero, mucha actividad de ciclismo, tanto en el mundo como en México Jalisco, Jalisco Va a albergar la Copa Federación de Pista y Ruta para la Juvenil 2021 y también para algunos de la élite en nuestro país. Sabemos que desde los Juegos Panamericanos del 2011, pues Jalisco tiene grandes instalaciones, tanto el velódromo como bueno parte de la ciudad que se preparó para... Eh, tener eh, a través de las vialidades una llegada masiva de público que asistió de todo el continente y desde luego pues para ir al estadio Panamericano que hoy es el estadio de los Charros de Jalisco, pero bueno, tiene, tiene las instalaciones y esperemos que también tenga el talento, ah, hay que ponerle ojo, no porque muchas veces nos quejamos de que no hay ciclistas, pero es que si no los vemos desde que son juveniles, es más difícil encontrarlos en la élite zorro
2: claro, esa es la categoría que tenemos que tener muy en cuenta, yo creo que es la que tiene que tener el ojo, la lupa bien puesta qué bueno que se lleva a cabo esta copa eh, Jalisco es un estado 100% ciclista, la ciudad de Guadalajara bueno, Raúl nos puede comentar cuántas veces no le tocó correr el circuito en Guadalajara, en la ruta a México que era se caía la ciudad eh, realmente, cuando llegaban de allá de los Camachos, a rematar la, la etapa, terminando también allí en el centro de Guadalajara una ciudad que, que simplemente albergar una copa nos hace recordar tantas cosas vividas en el ciclismo ahí y de tantos personajes. Y, y bueno, pues este creo que, que ojalá sea un éxito en la organización y ojalá podamos observar ese talento que está aquí en México, que sigue sí, como que dormido. Yo, yo sigo pensando que hay tantos corredores buenos ya en México que, que si tuvieran una escalera para, para poder salir, volarían. no Desgraciadamente esa escalera no existe, está... La gente trabajando, sí, con grandes esfuerzos, pero son, son individuales, son los esfuerzos de siempre. Individuales, con propios recursos, eh, gente de la iniciativa privada que lo está intentando. Pero al final del día no vemos la escalera que puede crear una federación para llegar a...
0: Jueves, viernes y sábado en el velódromo Panamericano del Polideportivo Paradero. Ahí van a estar las competencias para las categorías juvenil B, la juvenil C... Creo que la élite también se va a presentar. Vamos a ver quiénes se presentan de la élite de nuestro país. Y luego el domingo, el domingo es la prueba de ruta, Raúl, en un recorrido que tú conoces bastante bien, ¿no? En la entrada de Tala para llegar a Guadalajara. Lo mismo, van a participar las categorías juveniles. Esperemos que haya mucho talento que pueda mostrarse allí en Jalisco.
1: Y Guadalajara es una ciudad de tradición de ciclismo de años de antaño y el, el hecho de que se promueva el ciclismo juvenil es muy bueno, yo creo que ahí están las bases, tanto como el ciclismo infantil como el juvenil, porque es lo que es el futuro del, del, de los de los jóvenes, entonces yo creo que lo que necesita el ciclismo nacional es competencia, señores. Eso es lo que hace el nivel. El nivel lo va a hacer cada corredor cuando tenga competencias. Cuando no tiene, va a ser muy difícil que el ciclista se pueda mostrar o que, o que tenga ese talento para que lo pueda mostrar. Y definitivamente se necesitan competencias, competencias todos los domingos. Por eso hay que exigir a... Uh -huh. a, a a todas las asociaciones de los estados, a los mismos estados que tienen su, su eh, secretario de Deporte y todo, es ahí donde tienes que exigirle para que puedan hacer esos eventos y eventos de ciclismo 100% para que estos jóvenes tengan esa plataforma y puedan llegar a aspirar a las grandes vueltas y a las grandes competencias como puede ser en Europa
0: y si en otra parte no les ponen atención y no les brinda un espacio para platicar de eso nosotros aquí a golpe de pedal la próxima semana les traeremos los resultados de esos que son prospectos e insisto, de la élite vamos a ver quiénes participan quiénes se presentan y todos los resultados los estaremos comentando la próxima semana. Raúl
2: Alcalá, muchísimas gracias hasta la próxima
0: Gracias, señor Zarzosa,
2: un abrazo. Nos vemos, Iñaki, que estén bien. Hasta pronto, Raúl.
0: Ya, ya no dijo eso. lo de si sale a rodar pongas el casco. ¿Qué pasó?
2: Ah, es cierto. <risa> es cierto. Es que me iba yo a despedir de Pam. También. Gracias a Pam y recuerde si sale a rodar pongas el casco próximo domingo. 21 de febrero arranca el Tour de los Emiratos por TUDN. La
1: van a transmitir, ¿verdad? Two, two ahí estaremos. Así es.
0: Sí, señor, ahí estaremos. Espero que toda la semana. Ahí
1: los esperamos. A ver si invitan ahora sí, ¿eh?
0: Raúl, tú siempre estás invitado.
1: Órale. A ver si invitan a que se pueda hacer por, por, por Zoom. Eso
0: estaría bueno, ¿eh? Eso estaría muy bueno. Gracias a Pan Pulpurita. Muchísimas gracias por hacer posible este podcast. Soy Iñaki Álvarez. La próxima semana regresamos con más A Golpe de Pedal. ¡Hasta entonces!